0: Hallo Leute, mein Name ist Mevise. Ihr seid jetzt in der Reihe Butterecke und ich sitze hier gerade mit Aya. Hallo Aya, schön, dass du hier bist. Ich persönlich kenne dich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Wir haben uns gerade erst mal kennengelernt. Äh, Hatita hatte mir gesagt, ja, es gibt so eine Person und dann kannte ich dich auch über Instagram. Ähm, und ich fand das halt mega interessant, was du machst. Kannst du kurz erzählen, wer du bist, wie alt du bist, was du genau machst und warum du so interessant sein könntest?
1: Ja, hallo, ich bin Aye. ich bin 25 Jahre alt und ich freue mich auf jeden Fall, dass du mich interessant findest. Ich hoffe, ich bin auch interessant. Ja, was mache ich? Ja, ich habe Biomedizin studiert, arbeite aktuell im Labor, mache nebenbei ein bisschen Politik und habe mein eigenes kleines Startup gegründet und bin auch so ein bisschen journalistisch aktiv, ja. Mhm. Das mache ich so. Okay, was für
0: ein Startup ist das, was du da gegründet hast?
1: Das, es geht so um Nachhaltigkeit, also quasi wie man äh, unterwegs Müll vermeiden kann für Menschen, die viel unterwegs sind, wenig Zeit haben und vielleicht auch nicht unbedingt das Bewusstsein dafür. Mhm. Genau, um denen das so ein bisschen einfacher zu machen, Müll zu sparen und in der Umwelt, also für die Umwelt etwas Besseres zu tun.
0: Mhm. Und wie sieht das in der Praxis aus? Also was genau ist das dann, was du da an Startup sozusagen gegründet hast und was du da entwickelst?
1: Also, das Startup heißt My Needs und das ist so eine kleine Korktasche, in der ein Spork ist, also eine Gabel-Löffel-Kombination aus Bambus und okay. ein Strohhalm, also ein Edelstahl-Strohhalm zum rausziehen, sodass der größer wird. Und äh, ein, kleiner, ja, ein kleiner Brotbeutel, damit man, wenn man sich unterwegs was zu essen holt, nicht immer diese Tüten braucht. Und ja, so. Im Endeffekt ist es so eine ganz kleine Tasche, die man an seinen Schüsselanhänger dran machen kann Aha, oder in okay. seine Tasche schmeißen kann. Und da hat man quasi immer einen Löffel, eine Gabel, einen Strohhalm und einen Brotbeutel dabei. Man braucht eigentlich kein Takeaway-Besteck mehr.
0: Und was für einen Eindruck hast du, dass es halt gut ankommt bei den Leuten? Bei wem das ankommt? Ob das halt ältere, Jugendliche sind?
1: Also, wir haben das über das Crowdfunding gemacht. Das heißt, es hat. Die Finanzierung von dem Projekt ist über die Menschen gegangen, die Leute haben es gekauft, bevor es da ist und quasi vorbestellt mhm. und die Resonanz war eigentlich relativ gut und hauptsächlich jüngere Menschen, also so in dem Alter 20 bis 30 würde ich schätzen. Mhm. Ähm, natürlich durch Corona alles ein bisschen komplizierter, hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber eigentlich habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Also die Menschen scheinen das äh, Projekt toll zu finden. Und ich hoffe, dass es jetzt bald richtig losgehen kann, wenn die Needs endlich da sind.
0: Ah, die sind noch gar nicht Nein. da? Nein. Ah, okay, das ah. Voll ja. interessant. okay Und wann äh, sollen die sozusagen da sein? Wann kann alles wieder ins Rollen richtig gebracht werden?
1: Also eigentlich sollten sie schon lange da sein. Wie das so ist, wenn man gerade anfängt, geht immer alles schief. <lacht> ja. Es ist wirklich ganz schlimm. Also da hatte ich erst mein, meine kork die mir dann so einfach nach der Finanzierungsphase gesagt hat, dass sie das doch nicht macht, weil ihr der Auftrag zu klein ist. Und dann musste ich ganz oh. schnell jemand anderen finden. Und dann habe ich jemanden gefunden. Aber die Qualität war so unzufriedenstellend, mhm. dass ich dann gesagt habe, nee, das geht so nicht und dann ging das ewig hin und her und jetzt war es eigentlich fertig, aber jetzt waren die Reißverschlüsse qualitativ nicht hochwertig das und das ist nicht richtig zugegangen, ja. Und äh, Gott sei Dank haben die das schon dort in der Produktion gemerkt und produzieren jetzt quasi neu, mhm. also die Reißverschlüsse, vernehmen die neu und kaufen neue Reißverschlüsse und so weiter. Also es zieht sich alles in die Länge, sehr schade. Eigentlich hätte es schon letzten Monat äh, verschickt werden müssen, mhm. Aber ich hoffe, es kommt diesen Monat noch an.
0: Ist es dann wirklich, dass du das halt privat ähm, public machen möchtest? Oder hast du irgendwelche Werbemöglichkeiten? Ähm, wie willst du das sozusagen an die Gesellschaft? Weil die Idee ist gut. So viele mhm. Ideen gibt es. Und du hast auch den Ansatz, jetzt das umzusetzen, eine mhm. Start-up-Idee. Ähm, aber wie möchtest du, wie kannst du das noch größer machen? Also... Ich mache das privat
1: sozusagen im Sinne von, ich bin jetzt, äh, ich habe ein, ein kleines Gewerbe angemeldet, mhm. als Einzelunternehmen in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe jetzt kein Werbebudget im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie Leute habe, die, die da investieren <lacht> oder so. Ähm, aber ja, ich kenne mich so ein bisschen mit Instagram aus, ein bisschen mit Facebook und mache das halt darüber. Mhm. Ähm, ja, ich durfte auch einmal einen kleinen ein Kleines Interview im Radio dazu geben und lokal oh, versuche ich das. Ja, ein bisschen, ich fand ich schon. Im Nachhinein habe ich gemerkt, wie krass das war, aber in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst. Mach ähm, ich
0: mal nebenbei. <lacht>
1: <lacht> ja, so, so lokal versuche ich das ein bisschen, aber wie gesagt, durch Corona sind so viele Veranstaltungen mhm. abgesagt worden, wo ich das hätte vorstellen können. Ja, aber da ich das noch nicht hauptberuflich mache, ist es halt alles so ein bisschen nebenbei. Und ich warte wirklich sehnsüchtig darauf, dass es das jetzt endlich ankommt, mhm. damit ich Fotos machen kann noch mhm. mehr und ja. so weiter. Weil jetzt zu bewerben, obwohl das Produkt nicht da ist, ist halt natürlich auch doof, weil die Leute können es ja dann nicht kaufen. Ja.
0: Aber die Zuhörer, an die Zuhörer, ihr könnt schon mal gespannt sein und ab und zu mal schauen, ob da jetzt was angekommen ist.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr Feedback habt und äh, findet, dass da was ausgebessert werden kann, dann immer her damit. Ich freue mich sehr darüber.
0: Oh, mega gern. Ähm, du machst das irgendwie allein oder ist das so eine Gruppenidee irgendwie? Weil wir hatten ja auch einige, zum Beispiel oder so, hatten wir auch hier, was halt als Gruppe dann aufgebaut wurde. Aber mir, also bei mir hat das den Eindruck von deiner Idee, dass du das halt irgendwie auf äh, zwei Füßen allein machst. Mhm. Ist das dann wirklich so?
1: Ja, das ist sozusagen eine One-Woman-Show. Also ich Ach, irgendwie finde ich das ganz toll. Also... Ich, irgendwie möchte ich das alleine machen. Also es mhm. hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ich habe das Logo selbst designt. Ich musste erst das Programm lernen, mhm. mit dem ich arbeite, damit ich das Logo überhaupt erst designen kann, weil ich konnte es einfach nicht abgeben. Es ist vielleicht auch irgendwie eine Schwäche, dass man sagt, ich mache alles selbst. Aber ich dachte, ich bin eine Frau, eine junge Frau und ich will das eigentlich alleine machen, damit ich auch am Ende sagen kann, ich habe das alleine gemacht. Ja. Damit das andere auch sehen, dass es das geht. Dass ja. man nicht immer ein Team von 10, 15 Leuten braucht, dass man nicht... Äh, ja, weil sie nicht InvestorInnen braucht, um das halt zu schaffen, sondern dass man das eigentlich auch nebenbei im Studium machen kann, wenn man, ja, wenn man möchte.
0: Für dich war das Thema also Nachhaltigkeit mega wichtig. Was für Themen interessieren dich sonst noch so als Person, als Mensch?
1: Ähm, also ich, also seitdem ich klein bin, interessiere ich mich für das Thema Feminismus beziehungsweise Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. für mhm. mich das halt sehr mh, ja während meines gesamten Lebens begleitet hat und immer noch begleitet, also es ist quasi kein ich stehe morgens auf und hey, finde jetzt Feminismus super interessant, sondern im Endeffekt, wenn man ja halt als Frau ständig damit konfrontiert ist, beschäftigt es mich aus dem Grund, mhm. ja, und sehr viel, also Gerechtigkeitspolitik in Anführungsstrichen, weil ich mich immer so ein bisschen verantwortlich dafür fühle, ähm, dass es woanders auf der Welt halt schlecht geht ist ja, ja, ja. und hier gut und ja. dann denke ich, ich muss was zurückgeben. Kenne ich nur zu so gut. Ja. ja, also im Endeffekt ist das so der, der Hauptursprungspunkt
0: für alles, was ich eigentlich tue. Ja. Also bist du auch politisch aktiv mhm. und ähm, was genau machst du dann da also, als politisch aktiver Mensch sozusagen, wenn man dich gar nicht kennt? Wie würdest du das beschreiben, deine Tätigkeit in dem Blickwinkel?
1: Also angefangen hat das alles so ein bisschen mit Jugendarbeit in der eigenen Gemeinde, Jugendgruppen gegründet und dann äh, auf Workshops gegangen, Rassismus, Diskriminierung und solche Themen behandelt und wie mit Jugendlichen gearbeitet. Und dann hat mir das irgendwann nicht mehr gereicht und ich bin sozusagen in eine Partei eingetreten mhm. und bin halt dort jetzt in, der, in dem Kreisverband aktiv und habe mich jetzt äh, für die Kommunalpolitik äh, aufstellen lassen, für den Rat.
0: Ach, krass, also gibt es auch von den Bildern sozusagen, wegen den Kommunalwahlen, da hängen ja überall Plakate, dann gibt es auch ähm, Plakate, wo man dein Gesicht sieht.
1: Genau, nur ein paar, weil ich ganz stolz darauf bin, dass wir eine Partei sind, die wenig Wert auf Personen legt und ah, mehr okay. auf Inhalte. Das heißt, die Leute sagen immer so zu mir, hey, hey du kandidierst doch, äh, wieso sehen wir denn keine Plakate von dir? Ja, ihr seht nicht nur keine Plakate von mir, sondern auch von all den anderen, ja. eigentlich nur ganz wenige. Ich glaube, es gibt in ganz Dortmund vielleicht zehn 15 Plakate von mhm. mir, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil mich das eher stört, dass die anderen Parteien zum Beispiel ähm, ganz viele Personenplakate haben, wo dann immer ganz dick und fett der Name draufsteht, aber im Endeffekt keiner weiß, was die jetzt eigentlich hier in der Stadt verändern wollen.
0: Mhm. Und was findest du wichtig? Du hast gesagt, Dortmund, aus Dortmund kommst du, mhm. aus dem Ruhrgebiet kommst du. Ähm, warum findest du vor allem wichtig, im Ruhrgebiet politisch aktiv zu sein und... Ähm Warum Kommunalwahlen? Warum sollte, also zum Beispiel Jugendliche, ich sehe das ja in meinem Umkreis, die wenigsten wissen, dass sie halt wählen dürfen mhm. und äh, wann sie wählen können. Mhm. Und äh, warum findest du es das wichtig, dass es auf jeden Fall besprochen werden muss, sei es in der Schule, sei es im Freundeskreis? Okay, das sind äh, viele Sachen
1: auf einmal. Ja. Ähm, also... Zuerst, es ist wichtig überall, egal in welcher Stadt man, man lebt oder wohnt, sich halt einzusetzen dafür, dass es besser wird für einen selbst. Weil im Endeffekt leben wir ja in einer Gesellschaft, die davon lebt, dass wir uns füreinander einsetzen und dass wir halt mitbestimmen können. Das ist ja im Endeffekt Demokratie. Mhm. So Und es gibt viele Probleme in jeder Stadt, sei es im Ruhrgebiet, sei es woanders. Aber vor allem im Ruhrgebiet sind wir ja sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, sehr viele Menschen aus verschiedenen Kulturen. Und wenn wir nicht Teil der Politik werden, wenn wir uns nicht politisch engagieren, dann haben wir sozusagen unser Mitspracherecht irgendwie verwirkt. Also wir haben die Möglichkeit, es steht uns zu, die Gesellschaft mitzuverändern verändern und zu gestalten. Und es wäre ja traurig, wenn unsere Perspektive nicht mit reingenommen wird, weil im Endeffekt ist das ja ein, ein Bonus für jede Gesellschaft, wenn sie Einblicke und also positive Dinge aus anderen Kulturen mitziehen kann. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass sich eigentlich mehr Jugendliche und ähm, mehr Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen und auch ihre Stadt mitgestalten mhm. und auch das Ruhrgebiet natürlich.
0: Und was macht, dich für, äh, was macht für dich das Ruhrgebiet in der gesamten Welt, mitten in Deutschland so ganz besonders, was ist das Ruhrgebiet für dich?
1: Ich bin ehrlich, ich habe mir diese Frage eigentlich so noch nie gestellt. Also Ich habe mich, <lacht> <lacht> hab mich noch nie gefragt, so, oh, welchen Stellenwert hat das Ruhrgebiet für mich? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz oft darüber nachgedacht habe, umzuziehen. Und zum Beispiel mir gedacht habe, es gibt so viele Städte, die viel schöner sind als jetzt zum Beispiel Dortmund. Dortmund ist wirklich <lacht> hässlich. Sorry, Leute. Aber Dortmund <lacht> okay. ist wirklich hässlich. Tut mir sehr leid. Also ich
0: kenne einige, die da widersprechen würden. Ja,
1: jedem seins. Also architektonisch gefällt mir die Stadt jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Leipzig denke oder an Dresden, das sind so diese alten Gebäude, die, die finde ich halt wirklich sehr schön. Aber trotzdem... Kann ich irgendwie nicht loslassen, weil ich denke, die Menschen, die, die Art und Weise, wie sie denken, wie sie leben, diese, diese bunte Mischung, ja, mhm. wie abgedroschen sich das anhört, weil es jeder irgendwie schon sagt, es ist halt einfach, ja, die, dieser, dieser Pot, in dem wir alle so drin sind, der, der so vielfältig ist, der mich da so festhält. Weil ich mag es nicht, in, in grauen Zonen mich zu bewegen im Sinne von. Ähm, es ist alles so einheitlich, einfarbig. Ah, okay, okay. Also, graue Zone jetzt nicht gesetzlich, ja. <lacht> sondern so unbunt, weißt du? Ja. Ja, und das Ruhrgebiet ist einfach, ja, bunt. Und ich, ich kann irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, da wegzuziehen. Also, wenn ich denke, ich ziehe woanders hin, dann ist es immer irgendwo im Ruhrgebiet.
0: Mhm. Ja, krass. Und du bist halt in Dortmund dann direkt aufgewachsen oder seid ihr irgendwie innerhalb des Ruhrgebiets irgendwie umgezogen oder so? Weil ich hatte einen Umzug innerhalb Gladbeck, Gladbecks, eine kleine Stadt, erlebt. <lacht> das war. Ähm, also ich
1: bin nicht in Deutschland geboren, ich bin äh, in Rumänien geboren und wir sind äh. quasi zuerst in Düsseldorf gewesen, danach mhm. nach Erkrad gezogen, so eine kleine Stadt in Wie der Nähe. Wie alt warst du? Äh, mit einem Jahr bin ich hergekommen, ah, okay, also als ich nicht. klitzekleines Wesen. <lacht> ähm, und dann haben wir in Erkrad gewohnt und von Erkrad sind wir nach Bochum gezogen. da habe ich die meiste Zeit verbracht, das ist die, eine kleine Stadt neben Dortmund. Mhm. Ähm, und ich bin also eigentlich keine gebürtige Dortmunderin, ich lebe da erst seit zwei drei Jahre. Deshalb
0: findest du Dortmund so hässlich.
1: <lacht> also Bochum finde ich schöner, aber Essen finde ich jetzt auch nicht sonderlich schön. Okay. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich weiß nicht, das, das Ruhrgebiet ist architektonisch nicht schön, aber es ist menschlich schön.
0: Ja, aber vielleicht macht das also auch von dieser architektonischen Perspektive, macht das vielleicht das Ruhrgebiet deshalb so besonders. Das kann gut sein. Jeder findet
1: ja etwas Besonderes oder jeder findet etwas, was ihn persönlich bewegt, mhm. in einer Stadt oder in einem Gebiet. Und für mich ist es jetzt nicht die Architektur, aber diese... Ja, ich habe das eigentlich schon gesagt, diese bunte Mischung an Menschen. Ja. Es ist ja, viele sagen ja auch, das Ruhrgebiet ist so offen, so open-minded. Ich ja. weiß nicht, woran es liegt. Aber es ist so dieses einfache Bürgerliche. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, so die, ja. die Menschen sind nicht so, so rich und so oh mein ja. Gott, ich bin was Besonderes, sondern wir
0: sind alle bodenständig. Ja. Wir sind alle so Grubenhelden, hießen genau. die. Gruben. <lacht> ja. ja, für die Zuhörer, die nicht genau den Insider kennen, äh, ich hatte nämlich mal mit einem und Grubenhelden ist ein Modelabel. Ich habe mit dem Gründer darüber geredet und als Aya hier reinkam, habe ich kurz erklärt, was ich genau mache, mit welchen Menschen ich rede. Mit allen Menschen, aber auch mit einem Grubenhelden äh, Label Gründer Genau. Und ja, eigentlich ist das ja, ich habe ja auch mit einem Bergbauarbeiter geredet gehabt und er hatte mir gesagt, weil das passt jetzt äh, so gut, dass sie unter Tage, egal welche Hautfarbe, egal mhm. halt was für Probleme man mit sich bringt, oder egal was für Vorlieben man mit sich bringt, man unter Tage aufeinander angewiesen war. Mhm. Einfach deshalb, weil die Situation da unten ziemlich extrem war und man äh, als Mensch da zählte, dass man als Freund dort zählte, dass man wirklich in einer Notsituation aufeinander zählen kann, dass man hilft, egal was los ist unter Tage. Und äh, ich glaube, diese Kultur, die unter Tage entstanden ist, mhm. also unter der Erde sozusagen entstanden ist, dass sie über Erde gebracht wurde und dann halt von unseren Grubenhelden den Kindern uns weitergegeben wurde. Und ich glaube, das ist das. Diese Atmosphäre, dieser Spirit, der da uns mhm. da mitgegeben wird. Mega interessant ist das.
1: Ja, das ist so diese, dieses Herzliche und dieses, dieses Offene. Also ich habe ja. ganz viel mit... Äh, dadurch, dass ich halt auch ähm, in der Uni viele Leute kennengelernt habe, die gar nicht aus dem Ruhrgebiet sind oder die zum Beispiel von der Schule später nach Münster oder in andere Städte gezogen mhm. sind, da hört man ganz oft, ja woanders sind die Menschen so, so unnahbar irgendwie, ja. so so als würde man nicht ankommen können. Und hier ist es so, es ist offen, man, man findet seinen Platz eigentlich relativ schnell. Mhm. Und, also wir sind ja in
0: Zeiten der Globalisierung. In ja. der Schule wird ständig über Globalisierung gesprochen. Und in Zeiten der Globalisierung, was, was ist das Ruhrgebiet dann? Weil ich finde, also ich reise auch gern, ich habe auch Menschen gesprochen, die auch gern reisen. Und, ähm, also viele ziehen auch aus, viele Jugendliche ziehen mhm. auch aus dem Ruhrgebiet, weil sie halt woanders halt eine Chance sehen und es nicht vielleicht wertschätzen das Ruhrgebiet nicht wertschätzen. Deshalb unter anderem deshalb gibt es ja auch diese Podcast-Reihe mhm. und ähm, mitten in der Globalisierung das Ruhrgebiet. Warum würdest du den Jugendlichen empfehlen hier auch ein Start-up zu gründen zum Beispiel oder hier Politik zu machen und nicht woanders hinzugehen und zu sagen ich mache jetzt in Berlin ein Berlin-Start-up? Das ist eine gute Frage. So, die nächste Frage. <lacht> Nein, ich, ich muss
1: überlegen, weil natürlich auch als Startup-Gründerin denkt man darüber nach, wegzuziehen, ne? mhm. weil man denkt oder weil ich zum Beispiel denke, dass es woanders vielleicht größere Chancen gibt, mhm. sich selbst größer zu verwirklichen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, viele Menschen wegziehen lässt, weil sie Angst haben, in, im Ruhrgebiet weiter... Auf ihrem Level zu bleiben, also mhm. und dass es jetzt negativ klingt, aber wir sehen immer die Chancen woanders. Wir glauben, ist, wir müssen nach Berlin ziehen, um unser Modelabel zum Beispiel zu gründen. Ähm, und ich denke, wenn, das ist ganz, das ist so wie, wie wenn die Menschen auswandern, wenn wir alle mit unseren Potenzialen und unseren Stärken woanders hingehen, dann bleibt das Ruhrgebiet ja auch leer. Ja. Dann verlieren wir ja, die, die Menschen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so positiv klingt. Das klingt jetzt auch alles so negativ. Ich, ich will gar nicht wegziehen, weil das Ruhrgebiet hat mich ja zu der Person gemacht, die ich jetzt bin ja. und warum soll ich mich jetzt nochmal in Berlin oder in, weiß ich nicht, in Köln beweisen, wenn ich doch da heimisch bin, wo ich gerade bin. Mhm. Und das genau, also das, was du hättest dort gemacht, äh, auch hier machen kannst. Ganz genau. Und ich denke auch nicht, dass ich dort mehr Chancen habe, mhm. weil ja Viele Leute von woanders dahin gehen, um mhm. genau das Gleiche zu machen ja, wie ich. Ja, ja. Und in Dortmund zum Beispiel, das ist jetzt keine in Anführungsstrichen Gründerszene, wie sie jetzt zum Beispiel in Düsseldorf ist. Aber wir haben halt Potenzial, weil wir dadurch vielleicht ähm, Nischen
0: haben, mhm. die noch nicht besetzt sind. Mhm. Und was für einen Unterschied äh, siehst du dann zwischen der deiner Elterngeneration oder Großelterngeneration ähm, vom sozusagen von der Gedankenweise, ich weiß nicht, also sind deine Eltern irgendwie politisch aktiv oder halt dabei, also diesen Gedankengut, dass sie halt die Welt verändern wollen oder das Ruhrgebiet verändern wollen. Und wie kam es überhaupt dazu, dass du halt so viel machen wolltest, einfach diesen Drang dazu hattest, irgendwas zu machen? Also meine Eltern sind nicht politisch aktiv mhm.
1: und ich glaube, sie sind durch Zufall hier gelandet. Also ich habe meine Eltern auch okay. noch nie gefragt, warum sie im Ruhrgebiet wohnen. Ich weiß nicht, ob sie, ich habe mir ja selber wahrscheinlich noch nie Kam, gedacht. Also, kamen deine Eltern als die Großeltern oder meine so? Meine Eltern sind geflohen, also okay. sie sind ähm, geflüchtet. Ähm, damals im Irak, meine Mama ist ähm, Architektin, mein Vater ist Ingenieur. Mhm. Und zu der Zeit, wo sie ausgewandert sind, wurde quasi ähm, in der Baubranche alles geschlossen. Das heißt, es gab keine Aufträge mehr ah. und das wurde so, die Arbeit wurde halt ja. stillgelegt. Und mein Vater hat in Rumänien studiert und deswegen war es halt naheliegend, dann auszuwandern. Ja. Aber in Rumänien hat es nicht so gut geklappt. Und dann ist er halt weiter nach Deutschland und meine Mama ist dann quasi mit mir hinterhergezogen. Mhm. So war es also. Aber so genau, warum wir jetzt eigentlich im Ruhrgebiet geblieben sind, <lacht> ist eine gute Frage, die ich auf jeden Fall meinen Eltern stellen werde. Okay, gut zu wissen, dass ich es weiter angeregt habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir nach Bochum gezogen sind, weil es dort einfacher war, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Daran <lacht> okay. erinnere ich mich. <lacht> Ja, gut. Gut zu wissen. Ähm, also an alle, die noch eine Staatsbürgerschaft brauchen. Äh, ich habe gehört, Bochum <lacht> ist da ganz gut.
0: Was würdest du den Jugendlichen, also es geht ja um Jugendliche, wir sind in Jugendredaktion, äh, so als Aya weiterempfehlen, als Schwester, als Mitbürgerin, als Startup-Gründerin für Menschen, die halt noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, noch nicht genau sich selbst gefunden haben, an Lebensweisheit mitgeben
1: auch eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, also das Erste, was mir jetzt eingefallen ist dazu, ist, äh, lass dich nicht unterkriegen. Mhm. Also egal, wo wir eigentlich wohnen, wir haben immer als Menschen mit Migrationshintergrund bestimmte Vorurteile, die uns erwarten, bestimmte Sorgen, die uns gemacht werden, weil, weil man uns vielleicht weniger zutraut. Ähm, aber alles, was wir haben, sind eigentlich Stärken und wir sollten uns nicht unterkriegen lassen von, von anderen. Also Embrace Yourself, würde ich mhm. sagen. Also feier dich so, wie du bist und finde heraus, was dich eigentlich bewegt. Du musst nicht de den Job machen, wo du am meisten Geld mit verdienst. Du musst nicht den Job machen, den deine Eltern vielleicht von dir wollen, sondern finde deine Stelle, deine Position
0: mhm. in der Gesellschaft und lass sie dir von keinem wegnehmen. Das nehme ich als Schlusswort. Das klingt mega gut. Also denke ich genauso, aber schwierig als Gleichaltrige in meinen jugendlichen Kreis mitzugehen. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr, also mega großes Dankeschön, sogar Dankeschön, mega groß geschrieben. <lacht> <lacht> es hat auf jeden Fall gut getan, einfach mit äh, Menschen, die halt so viel Energie haben, die noch mehr machen wollen, als sie schon machen, zu reden. Das hat auf jeden Fall gut getan. Danke dir dafür, danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. <lacht> genau, für die Zuhörer, wenn ihr selbst eure Storys halt erzählen wollt, sei es, ob ihr mit Startups geröntet oder nicht, ähm, schreibt uns eine DM, salon5-per-instagram. Genau, und Erzählt uns eure Story. Schaut vorbei in der Redaktion. Das war's von mir, Mivise. Und Aya, ich danke dir und sage tschüss. Danke, Mivise. Tschüss.